0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos como siempre el programa. Y bueno, conforme a lo anunciado por Senami, no por mí, por Senami, llovió en Lima. Y el día de ayer hemos tenido a Lima bajo, por cierto, el embate de diversos huaicos que han activado casi todas las quebradas que alimentan al río Chillón, al río Rímac y al río Lurín. Esto no es lo que ocurre todos los años. Por eso nos llama tanto la atención a los limeños. Decimos siempre que en Lima no llueve. Y como no llueve, no estamos preparados pues, para cuando esto sucede. Vamos a tener que cambiar, por supuesto, nuestro modo de vida, porque el impacto del cambio climático va a hacer que las cosas cambien. Pero es bueno prever para no verse afectado por un fenómeno que tal vez comience a ser cada vez más recurrente. Tenemos algunas imágenes de lo que ha pasado ayer en Viva para que, sobre todo los peruanos en el exterior, nos vean con claridad. Esto es la quebrada que termina en el balneario de Punta Hermosa. El dron permite ver claramente que el Guayco ha sido encauzado aun cuando llegó a desbordarse... Inundando las viviendas del de balneario. Las imágenes eh, del inicio de este Huayco son interesantes porque se ve avanzar, por supuesto, por la Pampa, baja el Huayco, entra al camino que se ha hecho para el Huayco debajo de la carretera panamericana sur. Entonces la autopista no se ve afectada, la autopista sigue operativa y funcionando lo cual es muy importante porque es una autopista que puede llevar para ayuda a otras localidades. Al no interrumpirse, al continuar operando, se nota que el trabajo ha sido bien hecho en la autopista. El problema es que se desborda ya dentro del maldeario y eso implica que la municipalidad de Punta Hermosa tiene que hacer los trabajos necesarios para que este desborde afecte en la menor medida posible al maldeario entre los inmuebles afectados está uno de la misma municipalidad, un establecimiento deportivo. Siguiente, por favor, vamos a otra quebrada, porque tenemos quebrados. Ese es el inicio del huaico, de las personas que estaban grabando ahí, en Pachacamac. Después vamos a ver cómo termina esto en Cineguía, pero inicia así. Y luego vamos a desplazarnos a Quilmaná, a Cañete, la quebrada de Roldán. Lo que hay en esa zona en el kilómetro 120 de la Panamericana Sur, donde se hay el desvío hacia Quimaná, son varias granjas de pollos. Bueno, la quebrada se activó y el huayco pasó por encima de las granjas de pollos. Esto no es un caso único. En varios puntos del Perú, y después iremos al norte, hay afectación avícola y esto puede incrementar más adelante y por eso hay que señalarlo, el precio del pollo. Esto es nuevamente Cineguilla, esto es la quebrada del río Seco, cuando comienza el huaico, ahí está empezando y luego, claro, se va, ya no es seco, pues el río. Todo lo que se llama en el Perú quebrada seca, río seco, río Matagente, eh, el nombre viene por una razón, por que ahí ha habido un río, aunque hoy esto sea cineilla, parece impresionante que esto sea Cineguilla, pero lo es, y el río baja con todo, se lleva todo por delante, maderas, plásticos, tachos, en fin, esto ha sido ayer Cineguilla, no hay ninguna razón para subestimar la fuerza de la naturaleza, y eh, es, hay que decirlo, imposible oponerse a ella. Se puede causar, pero no trate usted de cruzar por ninguna circunstancia una acumulación de lodo y agua que baja con esa fuerza por las quebradas. Seguimos, dando vueltas por Lima, por favor. Siguiente. Esto es el río Rimac anoche. Unas imágenes tomadas desde el puente Trujillo. Ha estado en alerta roja. Hubo, sí, un, un, digamos, se desvió un poquito a la altura de Hacho, inundó un poco a la altura de Hacho, felizmente ha sido controlado, esperemos que en las próximas horas baje. Lo que ustedes viven, están viendo ahí es Palacio de Gobierno. Es decir, a los pies de Palacio de Gobierno, el río Rímac está entrando en su máximo caudal. Por eso hay que tomar previsiones. O sea, miren, miren ustedes las imágenes. Yo trabajo, nosotros en la República, estamos a tres cuadras en Camaná, del puente de Trujillo. Y también, como ustedes saben, trabajo en el convento de Santo Domingo a media cuadra. Y vemos el río todo el tiempo. Y así no está el río todo el tiempo, como ustedes comprenderán. Es una situación difícil para la ciudad de Lima en este momento. Luego vamos a lo siguiente. Eso es Ancón, el peaje de Ancón. Ustedes dirán, pero ¿de dónde sale el agua? De las quebradas que se activan también. Una quebrada donde se había proyectado hacer una ciudad satélite, la ciudad del talento. Gracias a Dios el proyecto no se hizo. Porque esa es la quebrada donde la Municipalidad de Lima pretendía establecer una ciudad. Siempre se puede hacer, si es que en causas, el huaico, pero no tomarlo en consideración ocasiona esto, lo que estamos viendo en este momento. Pero tal vez, como siempre, Chosica y Chaclacayo han sido los distritos de Lima más golpeados. Esta es Chosica, la quebrada de Kirio. Aquí ha llovido muchísimo, pero muchísimo en esta quebrada. Y eh, esto es la pista por donde baja el Huayco. Si ustedes están yendo de Lima hacia Chosica, esta quebrada está en la margen izquierda del río Rimac. Lo que sí es la margen derecha del río Rimac, van a ver lo siguiente, por favor, que es la quebrada de la Cantuta. Esto, por supuesto, eh, puso eh, inoperativo el puente Caracol, por ahora, esperemos que se pueda restablecer, pero esto que están viendo es la quebrada de la Cantuta. Y también vamos a ir al río Chillón, porque ya hemos pasado por el río Rímac el río Lurín, y este es el río Chillón. Donde más de 40 familias han sido evacuadas, no desalojadas, como dice el señor alcalde de Lima, evacuadas, para poder sobrevivir. Eh... El río Chillón, como dicen, es un río que no le damos mucha bola, pero es muy importante para Puente Piedra, para Carabahillo, y, y obviamente para la ciudad de Lima, por supuesto. Y finalmente tenemos un video en Guarochiní, en Ricardo Palma, ¿no es cierto? Esto es un poquito más alto, un poquito más alto que en Lima, pero que eh, está pegado, digamos, muy cerca a Chosica para que se den una cuenta de las cosas que no se deben hacer esa mototaxi pretende ganarle al el huaico. al huaico no se le gana no se le enfrenta el huaico siempre va a ser más poderoso que el hombre y que su máquina si no vean las siguientes imágenes que acaban de llegarnos de que esto es la carretera Panamericana Sur el señor pretendió pasar por abajo, por el Badén cuando estaba habilitado pasar por arriba, por ahí está transitando la Panamericana Sur sin interrupciones, pero el señor decidió pasar por el Baden. Bueno, ya lo han rescatado, pero no le quedó más remedio que pararse en el techo del carro y esperar auxilio. En este momento la carretera central está muy difícil de transitar. Se recomienda no ir. Se han suspendido las clases escolares en Lima, las que habían empezado en los colegios privados, en los colegios públicos no han empezado, y en el norte del país no se ha suspendido nada porque nunca empezó, no hay clases escolares. He pasado esta información sobre Lima, pero eso no quiere decir que las cosas estén mejor en Chiclayo, donde anoche hubo una tormenta eléctrica, en Trujillo, donde continúa la inundación, y en bastas zonas rurales de Lambayeque y la Libertad, donde todavía hay gente atrapada, esperando ayuda para poder evacuar. Estamos en medio de una situación de emergencia. Por eso es muy importante leer la información que nos da CENAMI, que es el organismo técnico sobre el clima y que puede salvar muchas vidas si se le escucha y se le entiende. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos con los avisos, los últimos avisos de Cenami. Y acá tenemos tres avisos de Cenami, los últimos para ustedes, por favor, que son importantes. Lima ingresa alerta roja por lluvias intensas. Esto fue ayer 14, pero, pero desde la noche del 14 hasta la madrugada del 15 se registrará lluvia de intensidad fuerte a, a extrema en gran parte de la región Lima, principalmente en la cuenca media y baja. Ese fue el aviso de ayer. Siguiente, por favor. Lima, cuenca media y baja del RIMAC, reportan lluvia durante la tarde. Ambas estaciones, Pedregal y Carocio, reportan los mayores acumulados de lluvia, 17.4 milímetros, Fuente Senami, Ana. Por si acaso, lo que nos dijo... El viernes pasado, el jefe de Senami, cuando le preguntamos si iba a llover igual como llovió en 1970, nos dijo que sí. Y en 1970, en algunas zonas de Lima, también se registraron lluvias superiores a los 17 milímetros. Eso es exactamente lo que ha pasado ayer. Siguiente, por favor, porque la emergencia no ha terminado siguiente por favor con el siguiente tweet del cenami si me pueden ayudar y lo ponen a toda pantalla por favor, la alerta continúa Lima reportó lluvia intensa conforme al aviso 46 los mayores valores de precipitación reportados en las últimas 24 horas son Chosica con 14.5 Ñaña con 12.5 Ceres con 8.6 y La Molina con 5.1, recuerda el aviso sobre lluvia en la costa está hasta el 17 de marzo. Hoy es 15 de marzo. ¿Ok? Entonces hay que esperar mañana jueves y el viernes todo debe volver a la calma para poder iniciar los trabajos de limpieza en primer lugar y de reconstrucción donde se necesite. Esta no es información banal, es información importante. Nosotros a veces nos reímos del tsunami porque decimos siempre que el clima de la costa peruana es un clima muy aburrido. ¿Es cierto? No tenemos huracanes, no tenemos este, lluvias eh, tropicales. El clima cambia un poquito en verano y un poquito en invierno, tenemos mucha humedad y eso es todo. Bueno, que este aviso sirva para tomar las precauciones del caso. Porque si la autoridad nos está diciendo... Que hay que tomar algunas medidas, lo mejor que podemos hacer es tomarlas para salvar nuestras vidas, nuestras pertenencias, nuestras familias, nuestros animales. ¿Qué más ha pasado ayer? Porque no es lo único que ha pasado. Hemos tenido también, por supuesto, noticias políticas que terminan pasando desapercibidas, pero esta es muy importante. La Comisión de Constitución rechaza adelanto de elecciones para el 2023 y manda predicamen. Al archivo. Esto es probablemente el fin, el fin de la ilusión de un adelanto de elecciones. Cristina Boluarte se queda con el Congreso hasta el 2026, salvo salvo que la protesta popular crezca y comiencen a escuchar en el Congreso, pero a estas alturas, con 88% del país pidiendo un adelanto de elecciones y el Congreso negándolo, el conflicto solo se va a agudizar. No se va a sustituir el tema político con las lluvias. Las lluvias le dan una tregua al gobernante, le dan un espacio para el clientelismo, sí, pero la incapacidad del gobierno de responder también genera crítica y animación. Es un arma política de doble filo. Si fuera Dino Boluarte no jugaría esas cartas sin estar absolutamente segura que puedo tener una respuesta rápida y contundente a los problemas de la gente. El 2017, pero Pablo Kuczynski tuvo una tregua que duró de marzo a mayo, pero la guerra declarada por Fuerza Popular continuó inmediatamente pasado mayo. Y todos los ministros censurados y renunciantes de esa época lo recuerdan bastante bien. Las lluvias salvaron, sí, dos o tres meses, y luego comenzó nuevamente el problema. Y el problema, hay que decirlo además, es que lo que viene, de acuerdo al Cenami también, es una grave sequía para el sur del país. Una zona del Perú que está en permanente confrontación con el gobierno de Dina boluarte y que va a añadir a la crisis política una crisis alimentaria y económica que no se diga, que no se advirtió. De otro lado, en el Congreso de la República, ayer se aprobaron tres acusaciones constitucionales. La primera, por favor, la noticia contra Willy Huerta y Roberto Sánchez, este último ministro y congresista. Esta acusación se suma a la siguiente, también contra Betsy Chávez, ministra y congresista. Los tres, por el golpe de Estado, por el delito de rebelión, conspiración para cometer rebelión. La comisión permanente acusa ante el pleno, se vota la acusación, y de ser admitida que es lo más probable, es la fiscal de la nación la que tiene que acusar en los mismos términos, pasa de frente a acusación, ante la Corte Suprema, a los tres ministros, por el mismo caso por el cual está siendo acusado Pedro Castillo, y por el cual tiene prisión preventiva. Una vez que la fiscal acuse ante la Corte Suprema, puede solicitar al juez supremo, en este caso el doctor Checkley, medidas de aseguramiento como se pidieron en el caso de Pedro Castillo, o de Juan Silva, o de el señor Heiner Alvarado, en el caso, eh, en los casos de corrupción, ¿no es cierto?, del Ministerio de Transportes, Puente Tarata Arratea, Ministerio de Vivienda. En ese caso, el juez Checkley otorgó la medida, en el caso de Pedro Castillo, Juan Silva, que está prófugo, pero señaló que el comportamiento de Heiner Alvarado era aceptable y no la concedió. No sabemos cómo se comportará el juez Checkley en los casos de Willy Huerta, Roberto Sánchez y Messi Chávez. Eso se va a definir en los próximos días. Primero, reitero, esas acusaciones pasan al pleno, se votan en el pleno, e inmediatamente la fiscal de la Nación acusa. Dada la celeridad que han tenido estos trámites, en el caso de Silva y Alvarado, yo preveo que esto podría estar listo a más tardar la próxima semana en el pleno, en el siguiente pleno, e inmediatamente solicitarse las medidas. De ahí la preocupación por la presencia en el país de estos tres funcionarios, y la preocupación por una posible fuga, sobre todo de Betsy Chávez, teniendo consideración que su residencia es intacta. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Hay más noticias, pero se nos acaba el tiempo. Vamos a estar, por supuesto, pendientes del clima. Todos ustedes también hay que hacerlo. Y luego, luego, cuando pase, porque pasará, limpiar, rehabilitar, reconstruir, y volver a discutir los temas de fondo. ¿Cómo hacemos para que el daño se mitigue? sobre todo teniendo en consideración que Piura, la ciudad de Piura, nuevamente está inundada por el río Piura, algo que no debía pasar. Esto ha sido todo por hoy, compartan este programa con los incrédulos, con los que dicen, no, no va a pasar nada, son unas gotitas de agua, por Dios. En San Isidro, y mira, oh, les está todo bien. Bueno, con ellos también compartan el programa para que vean, ¿no es cierto?, como Santo Tomás, y crean. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.